0: con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. de Hablemos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Tenemos a un invitado muy especial, ya los voy, se los voy a presentar. Antes quiero recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Dejan en manos profesionales serios y responsables en la mantención de tu piscina en condominio. Entre los servicios de Bahía Azul se destaca el constante asesoramiento y comunicación con los administradores y comité de administración y las continuas capacitaciones también a los trabajadores del condominio sobre la mejor forma de cuidar el día a día de tu piscina. Para mayor información puedes ingresar a www.vallazulpiscinas.cl o contactarlos al WhatsApp más 56961-206001. En Valle Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y con Ingelif tenemos la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque ellos están, además eh, de su experiencia, están certificados por el MIMBU Recuerda, son, el, eh, son Ingelif, una empresa de mantenimiento de ascensores. ¿Dónde los ubicas? En el teléfono 225-010-752. Y cómo administrar condominios, es la solución que tienen los integrantes de, de, de los comités de administración porque pueden eh, obtener asesorías, pueden aclarar cualquier duda, pueden obtener una serie de respuestas a las consultas que ustedes les quieran hacer debido a que ellos son expertos en el tema de la copropiedad. Por lo tanto, si haces una pregunta relacionada con administración, te van a responder administradores expertos en el tema. Eh, si es una pregunta técnica, te van a responder ingenieros que estén en, en conocimiento del tema. Y si es una pregunta legal, te van a responder, por supuesto, abogados que conocen muchísimo bien el tema. Recuerda cómo administrar puede ser para ti y para tu comunidad, como, como comité de administración, un tremendo apoyo y centro de .cl es el portal donde se pueden solicitar presupuestos para las necesidades que tenga tu condominio es 100% gratis cuenta con proveedores de las más diversas especialidades que están a la espera para cotizarte, recuerda centro de .cl, allí entonces el administrador puede hacer las cotizaciones y no tiene que andar buscando en diferentes lugares, diferentes empresas sino que lo tiene todo concentrado en un solo lugar, ahorra tiempo y ahorra también muchísimo, eh, muchísimo dinero porque en primer lugar van a tener que eh, competir con los precios pero también eh, no hay que estar pagando a veces por presupuesto como sucede con alguna empresa cuando se les llama para que asistan al condominio. Y si necesitas una auditoría para tu condominio tenemos a auda.cl Auda.cl te va a ayudar a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa auditoría contable y legal. El equipo de Auda.cl va a verificar que todas las actividades de la administración se adhieran a la ley de copropiedad y también a las necesidades del condominio, finalizando esta auditoría con un informe integral y detallado que brinda tranquilidad a los copropietarios. También, por supuesto, va a brindar eh, tranquilidad al comité de administración y al administrador. Recuerda auda.cl Y también sabemos todos que el seguro para tus edificios o condominios es muy importante, es necesario, pero también es obligatorio. Es por eso que Comunidad Feliz lanzó eh, una corredora de seguros para entregarte las propuestas de las grandes eh, aseguradoras para que tú puedas elegir la que más te convenga de acuerdo a las necesidades que tenga tu comunidad. Entra a comunidadfeliz.cl slash seguros y cotiza sin compromiso para que compruebes por ti mismo los valores, las primas y la cobertura que entrega Comunidad Feliz en comunidadfeliz.cl slash seguro. Y algo súper importante, también allí tú puedes ser asesorado por el tema eh, en, que, en cuestión que serían los seguros. Esto es muy importante porque de esa manera entonces puedes tener la tranquilidad y la seguridad que tu comunidad está siendo asegurada de la manera correcta. Bien, y tal como les estaba diciendo hace un rato, eh, estamos con un invitado muy especial, él es Ramiro Serrano, es abogado inmobiliario, especialista en copropiedad de Colombia, capacitador y formador de administradores de su país. Y francamente, Pucha, que ha eh, capacitado colegas en Colombia. Yo creo que la gran mayoría de los administradores eh, tienen alguna capacitación eh, que les ha hecho don Ramiro Serrano. Así que, Ramiro, muchas, pero muchas gracias por darte el tiempo de conversar con Hablemos de Copropiedad. De verdad, qué rico
2: estar con, con usted, Aníbal, y en, en este gran programa que lo escuchan en todo
1: Chile. Muchas gracias, Ramiro. Eh, hace poco tiempo eh, tú eh, eh, sacaste un artículo eh, que habla de cómo acabar con un administrador. Y señalabas allí, en ese, en ese artículo, eh, sobre lo mucho que las personas en general hablan de los administradores eh, y de lo malos que somos los administradores eh, ejecutando nuestra actividad. Eh, pero sin embargo tú empezaste a profundizar un poco sobre, sobre, estas, eh, sobre este decálogo de cómo eh, acabar eh, con un administrador. En otras palabras, como lo entendí, es que el hecho de que uno no sirva para nada es una visión eh, bastante eh, subjetiva por parte de las comunidades donde contratan nuestros servicios, porque va a depender de una serie de factores. Eh, ¿No podrías contar, en primer lugar, eh, qué, qué te motivó a escribir este artículo y cómo llegaste a estas conclusiones?
2: Eh, hay, una, hay una cuestión, Aníbal, que se habla de la metáfora invertida. Lo que yo hice acá fue una metáfora invertida. Cuando yo digo cómo acabar un administrador, ¿sí? es decirle que un administrador se puede acabar por negligencia de uno mismo. ¿Sí? Eh, Tú ves el decálogo, el decálogo en ningún momento dado se toca al administrador. Se toca es a los culpables para que efectivamente el administrador no pueda cumplir con las funciones legales administrativas y reglamentarias existentes. Esa es simplemente la figura del
1: artículo. Eh, debido precisamente a que conozco muy bien la situación de los colegas en Colombia, y por supuesto la de Chile, es que eh, todo lo que tú describiste en este artículo eh, puede suceder también en nuestro país, y es por eso que que, que quise invitarte a nuestro programa para que, de acuerdo a tu perspectiva, nos pueda ir analizando y nos pueda ir comentando estos 10 puntos que tú eh, eh, señalas en, en tu artículo, porque vamos a ver que coincide mucho con lo que, lo, la realidad nuestra. La característica que tiene este programa, Hablemos de Copropiedad, es que la gran, la gran mayoría de quienes nos escuchan o nos ven son eh, integrantes del comité de administración o, como se le dice en Colombia, consejo de administración. Por lo tanto, le va a estar hablando hoy día a más de 50.000 integrantes de comité de administración o consejo de administración. Por lo tanto, esta voz, digamos, que es diferente a las que a habitualmente aparecen en el programa, les pedimos que a nuestros auditores que lo escuchen porque es una autoridad en la materia. Y ojo, ah, y no solamente en Colombia, porque en general eh, Ramiro se destaca por eh, ser un capacitador, un disertador a través de Latinoamérica. Así que, eh, Ramiro, por favor, coméntanos tus, eh, tu visión sobre, sobre este, este artículo. A ver, empecemos
2: primero con una situación, Aníbal. Yo no sé eh, cómo sucede en Chile pero en Colombia los administradores se capacitan mucho. Aquí sí. decimos que se capacitan más que un yogur. sí, Andan más preparados que un yogur. En realidad, eh, este, el administrador se capacita todo el año. Uno queda asombrado. Eh, aquí, en todas las regiones, hay tres, cuatro congresos anuales, hay diplomados, hay... Eh, tú, tú has estado aquí en Santander tú has estado en, en, en Bogotá, tú has estado en, en Barranquilla, de sí. que hay una cantidad de congresos.
1: En Cali. Pero eso digo.
2: vemos que la capacitación está por los administradores. Claro. Que en Colombia hay una situación, a nivel tú que has visto, nosotros tenemos todo normatizado por la ley. Lo que no sucede con los otros países de, de Latinoamérica o Iberoamérica. Claro. El, que ustedes trabajan más el reglamento de propiedad horizontal. Aquí tenemos hasta un código de conducta. Pepe Gutiérrez se burlaba que decía que el, 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 el único código de ética que él había conocido en su vida lo había visto en Colombia, porque aquí hasta la, hasta la ética está reglamentada. ¿no? Correcto. Entonces, eso lleva a que el administrador se capacite. Pero hay una situación clara, Iván. Eso no sucede con los consejos de administración, en el caso de Chile, con los comités y ni siquiera con los copropietarios. Entonces, claro. como cuando, cuando usted lo pongo yo a administrar una finca, cuando usted ni siquiera sabe diferenciar entre una vaca y un toro, sí es la misma figura que le sucede. Entonces, ¿qué les toca hacer a los, a los miembros del comité? Es dedicarse a coadministrar. Es decir, vemos en todo Iberoamérica, que especialmente en los países que tienen... Comités, eh, eh, comités administrativos eh, esa estructura bicéfala y esa estructura bicéfala lleva a, a que dos tres personas mandando en, en, una, en una sola persona jurídica eso acaba a cualquier administrador y acaba a cualquier copropiedad la función de los comités administrativos como el, el caso de, en, en Iberoamérica fueron los que cop se copió del derecho societario y la finalidad era el control, la auditoría, no la coadministración. Ese control se ha perdido y ellos no elaboran regímenes de control ni nada de este tipo. De Ahora, es muy diferente, y esto aquí también se le da candela a los administradores. Es muy diferente entrar a administrar lo que es residencia, en la parte residencial, las par en los edificios mixtos, oficinas, zonas francas, hasta cementerios en propiedad horizontal. Entrar a administrar este tipo de, de propiedades horizontales, cada uno requiere una especialidad. Es diferente el administrador de una propiedad horizontal que presta servicios clínicos y de salud, ¿no? al, al que presta en un momento de un edificio de rumba y que claro. tenga discotecas y bares. Entonces, claro. se requiere también ese perfil de conocimiento y de identidad entre lo que se está administrando y quienes controlan quienes controlan los comités de administración y ejecuta el administrador en todo en todo Iberoamérica Aníbal existe una figura ¿no? en el, el ejercicio de la gerencia en propiedad horizontal es presupuestal a usted le autorizan un presupuesto y usted ejecuta aquí no se requieren romeros no, no, no. Relaciona a un presupuesto, ejecute. Y esa es la finalidad del administrador y de ahí que debe tener conocimiento en su línea para el ejercicio de la situación. Ese es el primer punto. Se me fue mucho tiempo. No, está muy bien. ¿Cómo? Sigue además, no hay ningún problema. No. El, otro el cuento es la representatividad. Eh, una persona el, el, el administrador de, de, de propiedad horizontal puede ser el que firme los contratos y muchas veces eso pero no tiene representatividad una de las cosas que debe hacer las las, de, eh, las propiedades horizontales es darle representatividad al que administra perdona imagínese eh, imagínese eh, eh, Aníbal Bamiro. En una especie que tenga mayor imagen el monaguillo
1: que el cura. Sí, eh, Ramiro, una votación una, una <tose> Tú estabas hablando de la representación legal. No, la representatividad. Ah, representatividad, correcto. Ok. Sí.
2: Ya. Yeah. Eh, eh, yo no sé si sucede en Chile que a veces hay administradores que ni los conocen. Al que conocen es al presidente del comité de administración. sí. Entonces hay que darle representatividad y uno tiene que creer en su administrador. O si no, cámbielo y contrate una persona idónea. De confianza. Yo creo, que creo Aníbal, que usted cuando se casó, es, que su señora creyó que era la mejor. Y es la mejor. Por eso usted invirtió. Lo mismo sucede uno en las copropiedades. Uno, perdóneme, contrata a quien cree que puede cumplir con los deseos de toda una comunidad. Segundo elemento de la representatividad, no es solo la representación legal, no, 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 es la representatividad, Perfecto. porque usted puede tener la representación legal en, en título, pero no, pero no, es, no, no se la reconozco porque el que manda es el comité, pues acabamos el administrador, eso es otra fórmula para acabar el administrador. Claro, ¿no? correcto. En mi país hay un, hay un veneno, Aníbal, no sé, en, en Chile, es sobre los derechos de petición y las peticiones y toda la cuestión que a veces las comunidades emiten. Aquí en Colombia eh, puede terminar un administrador arrestado si no contesta un derecho de petición dentro de un término, ya que les interponen tutelas y desacatos y todo este tipo de situaciones. Ya. Yeah. El administrador se desgasta muchísimo, Aníbal, en, manejo, en manejos pendejos. Yo no lo digo así, ¿no? Entonces los ponen... Eh, a, 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 una vez estaba yo en un congreso y estábamos tomándonos unos traguitos, Aníbal, con unos administradores y a las 11 de la noche llama, llamaron al administrador que mandara el reglamento de propiedad horizontal y el administrador afanado, asustado. Y, pero... ¿cómo así eso puede esperar mañana? Entonces, fijémonos, entonces, de esto, ¿qué eh, eh, ¿quién nos lleva? El administrador debe manejar muy bien las PQRs, los sistemas de comunicación, utilizar información permanente para evitar que, perdóneme la expresión, que los estén molestando por cuestiones superfluas. Yo creo que el desgaste de los administradores, no sé, en Chile, yo digo aquí en Colombia, gran parte es, es, es contestando situaciones que, que debería tenerlas en una página. El reglamento de propiedad horizontal, la contabilidad, la información mensual, las actas de, de los comités administrativos y de la asamblea. Tener todo en una plataforma y que la gente sepa, pero tenemos que empezarnos a educar en eso. Una situación que también es participativa. Perfecto. Ahora, otro cuarto punto para seguir la década. ¿no? Sí. Los ponen a resolver problemas individuales. Esto, esto le puede sonar chiste, problemas de convivencia. Esto puede sonarle chiste, a Aníbal, pero no. esta es la realidad.
1: tal Chile se da mucho, ¿eh? se pierde mucho tiempo en este tipo de, de ejemplos que estás poniendo. En Colombia, en Colombia, las
2: funciones de control de la convivencia se maneja por medio de un comité de convivencia o mecanismos de resolución de conflictos. Y lo que son sanciones por incumplimiento de los reglamentos se encargan los consejos de administración. Pero han querido poner al administrador a manejar problemas de convivencia. Voy a contarte un caso, Aníbal, para que, de, de esos chistes que sirven para tu programa. En, en un, en, en, a un administrador ¿no? me llamó a las diez y media, once de la noche, dijo doctor usted qué sabe dónde ponen las garzas sí dígame por favor no es que me llamaron del edificio que el vecino que está recién casado no está gimiendo y tiene, eh, tiene totalmente despierto a los de a los de ese piso qué hago le dije a menos de que lo requieran para un trío que es de callado eso es lo allá. ¿Sí? Entonces, fijémonos, Aníbal, que han querido en un momento dado meter en problemas al administrador a resolver problemas de convivencia. Los problemas de convivencia tienen que arreglarlos las personas. El administrador con A mayúscula es un gerente inmobiliario de áreas comunes. No es un, un, perdóneme, no es ni un sacerdote, ni un sociólogo, ni un psicólogo. Ah, que tiene función social. Todas las carreras tienen función social. La de derecho tiene función social, el economista, todos. Pero eso no quiere decir que lo convirtamos en un psicólogo y sociólogo. Esa es la mejor forma de quemarlo. Si usted no me resolvió el problema de mi matrimonio, usted es mal administrador. Entonces no nos otra forma de acabar el administrador es ponerlo a resolver problemas sociales y problemas en un momento dado de convivencia en propia horizontal. Otro sí. punto que es, si lo sabemos. Dime. Persona,
1: eh, eh, Ramiro, y ahí entonces entran, los, entran todo tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? Desde la, 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 la convivencia, digamos, eh, dentro del mismo hogar, pero también con los vecinos, con ese que, que, que usa taco ¿verdad? Y... Y mete bulla al de abajo, o eh, el, el que tal vez tenga una mascota eh, que ladra un perro que ladra demasiado, o que hace sus necesidades a veces eh, fuera del, del condominio. O sea, es, eh, perdón, en, de, dentro del condominio. Eh, ¿Cómo, cómo se, se enfrenta o cómo enfrentan los, los administradores en, en Colombia este tipo de situaciones al final? El artículo 58 de la ley
2: 675, Aníbal, dice que la forma de los problemas entre vecinos se resuelve de dos maneras. Uno, por medio de un comité de convivencia, que se, eh, es un, un grupo que ayuda a mejorar la convivencia en la propiedad horizontal, que está integrado por copropietarios y tiene que ser un grupo de tres. O por mecanismos alternativos de justicia, como es el arbitramiento, el amigable consejero, eh, el amigable componedor y la conciliación. Yo quiero, yo quiero Aníbal, tú que eh, eres universal, tu programa es universal, sí. sí. Eh, yo quiero hacer una censura personal. No se le, ha, se le ha hecho muchísimo daño a los administradores, poniéndolos como, como eh, 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 con la, el término de herente de comunidades. Uh -huh. Se les ha hecho mucho daño y se le ha hecho mucho daño porque le están dando funciones que por ley ni por estatuto le corresponde. Yo no puedo ponerme a resolverle los problemas a la gente cuando yo soy un gerente. ¿Sí? Y mire lo importante que es el administrador, Aníbal. ¿Cuánto vale? Cojamos un edificio de 10 pisos. ¿Cuánta plata puede costar en Chile? ¿Cuánta plata? Póngame, ¿cuánto puede valer la construcción de un edificio de 10 pisos? Eh... Aquí en Colombia puede estar costando unos
1: mil 6.000, mil millones de pesos. ¿Y en dólares? Yo lo estaba tratando de sacar en dólares. Mm. Estamos hablando, sí, de bueno, uno,
2: Y, yo, lo... y yo, le, yo le digo una cosa. No ese, es el, ese es el administrador. El administrador está manejando ese presupuesto que es mi edificio. Claro. Si se me desvaloriza o se me valoriza es gracias a la buena escogencia del administrador. Y es eso, él no me, perdóneme, él no es, me está administrando el pago de la luz, ni el pago del agua. No, él me está administrando es todo un edificio. ¿Cuánto vale ese edificio? ¿Cuánto valen las áreas comunes de ese edificio? Esa es la visión que tenemos que tener. No podemos ser tan mediáticos. Y es la figura que, por eso hay que darle la categoría de administración con A mayúscula. Son gerentes, son gerentes inmobiliarios. Eh, sigamos con el cuento. Eh, ah, esta, esta sí es muy bonita. Acá un administrador, no le demos el presupuesto para que ejecute. Entonces resulta que el edificio funciona, hablemoslo con, eh, 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 con un millón de pesos o hablemoslo con un sí. millón de dólares. sí. Y le, en el año, y le decimos que solo le vamos a dar 500 mil acá, ahí, acá, dígame ¿qué administrador puede hacer milagros? ninguno, el único que hizo fue Jesucristo que convirtió el agua en vino, ¿no? y así todos lo mataron yo lo he intentado varias veces, me toca comprar las botellas de vino, amigo, porque no he logrado nada de eso ¿sí? entonces fijémonos que es la única forma, veamos otro ¿no? cuando no hay una auditoría verdadera por parte del Consejo de Administración ¿por qué es necesaria esa auditoría Aníbal? usted dirá ¿por qué? porque es que la reputación no se la da a uno sino se la dan a uno los demás yo no puedo decir oiga Aníbal, yo soy un excelente profesional no, a mí me dicen que soy excelente profesional son los demás no soy yo. Claro. Y solo se puede lograr esa reputación cuando tengo un consejo que me audite en forma adecuada.
1: ¿Cómo es ahí la, la auditoría eh, 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 en cuanto a, a la revisión? Eh, lo, ¿La tiene que hacer un, eh, el comité de administración o se contrata al servicio de auditoría? no, no, el mismo comité yo he estado formando Aníbal
2: Ortica en Colombia muchos consejos de administración donde le damos el parámetro legal, el parámetro contable, el parámetro administrativo y el parámetro, el, y el parámetro reglamentario trabajamos los cuatro niveles y les enseñamos no a administrar sino a controlar y terminan aprobando el curso cuando termina la ficha. Tienen ellos que terminar haciendo una ficha en la copropiedad donde hacen el seguimiento de cartera, de contratos, de lavado de tanques, de específico. Ah. Y con eso se gradúan, como dice uno. Con eso se gradúan. Porque, eh, eh, digamos, en Colombia está el manejo muy, le, muy normativo. Hay normas contables. Hay normas administrativas y las la de los reglamentos, que a veces terminan siendo una locura. Entonces, cuando se hace una auditoría completa por parte de los consejos, quitamos los comentarios Aníbal de que el administrador es un ladrón. Ese chisme que nadie puede. No. Cuando, un, cuando hay una veeduría completa por parte del consejo y hay una comunicación, permanente, la gente no tiene por qué hablar. Y al que habla le cabe inmediatamente un denuncio penal por injuria. Porque Ahora, está
1: totalmente fundamental. Correcto. Eh, volviendo un poco atrás a lo que estaba señalando de la eh, recién, digamos que la, la, la Asamblea no autoriza un presupuesto. Eh, ¿Tiene esa función la Asamblea sabiendo que estoy gastando 10 millones? Eh, durante el año, es decir, eh, 10 millones, eh, ¿podría autorizar menos? Eh, ¿No sería ilegal el que eh, se si me autoriza ¿En menos? Colombia,
2: en Colombia sí, Aníbal, porque el presupuesto es el único que lo puede aprobar en la Asamblea. correcto No sé en Chile cómo figure.
1: A contar de este año, o sea, del, de, del año 2022 eh, es obligatorio el, hacer presupuesto pero también la ley establece claramente que si ese presupuesto quedó bajo el, el, el valor real del próximo año, como administrador lo puedo aumentar sin consulta. O sea, podré informarle a la ah, comunidad. No, aquí sí, fíjate Aníbal, aquí sí toca con permiso a la Asamblea. Ya, claro. Esa es la, es Entonces la... fíjate,
2: mire, con la experticia que tú tienes Aníbal, imagínate un edificio es diferente cuando el edificio está en los propietarios. Claro. Pero cuando están puros arrendamientos, la equivocación del propietario es bajar los coeficientes para poder rentar mejor el inmueble. Y ahí es cuando se tiran el edificio.
1: Sí. Correcto. Ok.
2: Bueno, veamos, esta sí se la hago sonar a nombre de, hablemos, de copropiedad. Esta sí se la hago sonar. ¿Ya? Grábense una cuestión: los administradores en todo el mundo deben acostumbrarse a presentar un proyecto, un proyecto cuando entran a las copropiedades. Yo, cómo evalúo, ¿cómo evalúo un administrador? Pues que ha cumplido un proyecto en el cual él se ha comprometido como gerente. Mire, Aníbal, esto, esto lo digo porque es, esto es a nivel de, de, la, de Iberoamérica. Aníbal se presenta como administrador y presenta una hoja de vida con la foto así, contando lo divino y lo humano, y que eh, Aníbal quiere, quiere a los gatos y a los perros, y que, pero, perdóneme, así se nombra un gerente. Un gerente se nombra cuando va al edificio, le dice, mira, este edificio hace falta esto, esto y esto, y yo me comprometo a manejar este proceso. Pero, ¿cómo vamos a evaluar un gerente? Si, perdóneme, sin demeritar ningún oficio, sí, pero él presenta la hoja de vida como un operario, como un conductor, o como. No es que estamos escogiendo un gerente y la hoja de vida es, es, es como si fuera un operario.
1: Claro, es el currículum que le llamamos nosotros en Chile.
2: Entonces, Perfecto. y yo creo que a nivel de tu programa sería muy interesante empezar a hablar de planes de planes de desarrollo para presentación en las, en las copropiedades. Es, que, es que hay mucho trabajo para hacer en el crecimiento de verdad del ejercicio de la actividad administrativa.
1: Perfecto. Eh, Ramiro, danos un, un, unos minutos porque debemos ir a una pausa y volvemos inmediatamente. No se vaya nadie porque... Demos el descanso, perfecto. Muy bien. Denos uno, unos segundos.
3: Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la OI. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en la OI. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta y recuerde, estamos con Ramiro Serrano, él es abogado especialista en copropiedad inmobiliaria de, eh, de Colombia y debido a un artículo muy interesante que, que, que publicó, es que lo quisimos invitar porque coincide en un 100% su apreciación para los administradores de Colombia como también de Chile. Antes de continuar, debo recordarles a todos que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables en la mantención de tu piscina en condominios y también particulares. Entre los servicios de Vallasul se destaca el constante asesoramiento y comunicación con los administradores y comité de administración y las continuas capacitaciones a los trabajadores de los condominios sobre la mejor forma de cuidar el día a día de la piscina. Para mayor información puedes ingresar a www.bahiasulpiscina.cl o contactarlos en el teléfono o el fono WhatsApp más cinco seis 961 206 -001. y recuerda que con Ingelif podemos tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente Ingelif es la empresa de mantención de ascensores y transporte vertical que necesita tu comunidad recuerda que Infeliz Inf Inge Ingelif es una empresa en la que se puede confiar plenamente porque tiene experiencia, profesionalismo y además está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y todos sabemos que los seguros para los edificios, los condominios, son obligatorios. Eh, aparte de ser importante y necesario, la ley exige que los tengamos y es por eso que Comunidad Feliz lanzó una corredora de seguros para entregarte la propuesta de todas las grandes aseguradoras y así tú vas a poder elegir la que más le convenga a tu comunidad entra a comunidadfeliz.cl slash seguro, cotiza sin compromiso para que compruebe por ti mismo los valores, prima y también cobertura y además para que nuestros amigos de comunidadfeliz.cl slash seguro te puedan asesorar y te puedan entregar las mejores herramientas para asegurar tu condominio bueno, estamos conversando como les decía con Ramiro Serrano él es abogado experto en copropiedad y nos estaba hablando acerca de cómo eh, lo, o los errores que cometen los integrantes de los comités de administración al eh, contratar a, eh, administradores y no entregándoles todas las herramientas o de alguna manera sabotearle la, eh, la administración. Estábamos en eso, eh, viendo sobre las la, la auditorías que era necesario que los mismos... Eh, eh, comité de administración o consejo de administración en, en Colombia, comité acá, eh, hagan a los administradores. En nuestro país eh, no la hace la auditoría, el comité de administración, sino que se debe contratar los servicios de, externos de una auditoría eh, Ramiro. Pero mira, hay
2: una cuestión. Usted me puso el 11. Me acabó usted, era una década, yo saqué el artículo, dije, me, me fregó Aníbal. ¿Por qué? O se acabó, por una sencilla razón, me acabas de caer. Imagínese un administrador que, que no contrate, ¿sí? Sus servicios con empresa ahorita que te oía yo hablar de, de Comunidad Feliz, Valle Azul, sí. ¿no? lift ¿sí? Yo digo, bueno, si uno escoge bien a, la, a las personas que contratan, pues le va a dar imagen al, al, al administrador si sí. yo me voy de centavero a escoger por precio y no por calidad, es otra forma de acabar el administrador usted haciendo la publicidad de Valle Azul, de Ingeniería y de Condominio Feliz, que si tú lo estás diciendo son empresas serias en la ciudad de Chile Así pues es. eso también nos va a generar credibilidad ¿Sí? cuando generemos como administradores. El, la, la, el crecimiento de uno es estar con los mejores, no con los más baratos. De acuerdo, muy de acuerdo. Sí. Hay una frase que dice un colega mío, que dice que no hay nada más caro que un abogado barato. ¿no? Aquí toca decir lo mismo a nivel de, de este tipo de situaciones. Aníbal.
1: ¿no? Mira, qué buen qué eslogan, buen lo voy a copiar sí, está muy bien está muy, muy buena la frase eh, de, esto, de lo que hemos conversado hasta ahora eh, Ramiro, tú recién mencionaste algo que es súper importante y que no está aquí que es precisamente acerca del, de, de los honorarios que a veces eh, son reticentes las comunidades a pagarle adecuadamente al administrador y muchos administradores eh, también eh, cometen el error de aceptar esos, eh, esos honorarios porque les sirve para empezar a emprender o les sirve para aprender con esa comunidad eh, eh, digamos y, y de esa manera tener práctica ese administrador. Eh, y tú dijiste recién, eh, claro, lo, lo, lo barato sale caro, lo dijiste con otras palabras, pero al final es, es lo mismo. ¿verdad? O sea, un, un administrador barato le puede costar muy caro a la comunidad por los errores que pueda com com cometer. Ahora, si llegase a pasar una situación así eh, en, en Colombia, ¿es posible eh, demandar a ese administrador que ejecutó mal un, un trabajo o una acción? Sí, sí. Eh, aquí, eh, aquí en Colombia, tanto el
2: artículo 50 de la ley 675 del 2001 como la ley 222 de 1995 dicen que se responsabiliza hasta por culpa leve por acción o omisión en sus funciones. Y leve, dice el Código Civil, Aníbal, que es la precaución que debe tener un buen padre de familia. Mejor dicho, ahí hermanos los fregaron, claro. los fregaron totalmente. Y tengo casos particulares que el hecho no es hablar en esto. Pero hablando del precio del administrador, esa fue una charla que dicté en otro país una vez,
1: Aníbal. En Panamá, eh, Yo llego
2: a una conclusión, Aníbal. Si yo le digo, ¿usted cuánto vale? Usted se pone su precio. Claro. El que se, el que cree que vale un peso, pues es un peso. Y el que cree que vale dos, vale dos. Es diferente la estructura de una persona que viene con, perdóneme, con, con un equipo totalmente a trabajar en una copropiedad que el administrador que llega con una carpeta debajo del brazo. Pues los dos deben tener una, un, un costo diferente. El problema de los precios no es del servicio, perdón, el, de los precios no es de la profesión de administrador, sino del servicio en que se presta. ¿Sí? Si usted tiene oficina, pues tiene que meterle dentro de los costos la oficina. Claro. Y si usted tiene un, eh, un administrador delegado que genera supervisión, pues tiene que metérselo dentro del costo. Pero no podemos trabajar creernos que se paga mal o se paga bien. Bueno, hay cuestiones que son de autoestima, Aníbal. Sí, eso ya, eso, ese ya es otro problema. Claro. Pero, pero los precios no los podemos estandarizar... Porque depende de, 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 del servicio. Mira, en Colombia, en Bogotá, vino mucha empresa chilena especialmente a manejar edificios de oficina en una época. Y ellos fueron los que iniciaron a Aníbal en el servicio integral. Ellos llegaron y les dijeron, mire, yo le administro con vigilancia, aseo, le hago cosquillas en los pies, todo lo que quiera. El listado completo. Eso iniciaron los chilenos en Colombia, especialmente en Bogotá en oficinas. Fueron los primeros de generar un servicio con un valor total. Y generaban un precio. Perdóneme, volvieron añicos a los administradores que tenían la carpetita bajo el brazo, porque mostraban una infraestructura seria. Claro. Tú que has viajado y mira los modelos, te voy a tomar el ejemplo. Mire el modelo español y el italiano, que es muy parecido. Mire el modelo de registro gringo. Y mire el modelo latinoamericano, que es por idoneidad. Son tres modelos diferentes, Aníbal, y dependiendo de eso se determinan los valores y se determina el crecimiento de esta situación.
1: Bueno, eh, precisamente el hecho de, de, de poder tener esta visión es que a uno le puede permitir también el, eh, el lograr entender cuál es el desarrollo eh, del servicio que quiere, que quiere aplicar para su actividad. Eh, siguiendo con lo que estábamos conversando en cuanto eh, precisamente al, al desarrollo que estábamos hablando, pero ahora del, del edificio, ¿verdad? que me parece que es la... El, el, digamos, la, el, el punto 8 de lo que tú estabas eh, comentando ¿a qué te refieres específicamente? bueno, eh, tú eh, ahí mencionas que eh, a veces las comunidades no tienen planes de, de desarrollo en, lo, en el, en el sí, edificio pero es que el plan de, desa el plan de desarrollo ¿quién lo elabora, aníbal hay dos fórmulas primero, eh, muchas veces cuando uno llega el, el comité te, te dice mira, esto es lo que necesitamos nosotros urgentemente que eh, desarrollar. Genera las otro, necesidades. Da, y lo otro es que un, generalmente sucede de que si voy a un edificio ¿verdad? hago un levantamiento y de acuerdo a mi visión, a mi sí, eh, pero es que, No, es la misma Aníbal porque usted va al
2: edificio y también le van a decir cuáles son las necesidades. Claro. Entonces a usted le dan las necesidades y usted es el encargado de generar el diagnóstico. ¿Cuál es el problema que existe actualmente y con eso acabamos el administrador? Es que como en este momento los comités administrativos no dan, no dan las necesidades sino empiezan como mayordomos de finca a dar las órdenes. Entonces es muy diferente dar órdenes que elaborar un plan de desarrollo en el crecimiento y evaluar al administrador si funciona o no funciona en relación a unas políticas y a una experticia que este administrador debe tener
1: correcto ahora también mencionaba que podrían eh, ellos entregar un, un, un proyecto o tal vez yo como administrador puedo entregarle ese proyecto pero qué pasa si no hay autorización o, o no hay eh, eh, no, no están los fondos económicos necesarios para desarrollarlo eh, a ver,
2: en el caso de Colombia existen dos tipos de expensas. Las expensas comunes necesarias y las expensas comunes no necesarias. Cuando yo estoy hablando de, del manejo y una supervisión completa, estoy hablando de expensas comunes necesarias. Las no necesarias yo no las presento para entrar en una, eh, eh, a un edificio. Yo no puedo entrar a un edificio diciéndoles que les voy a hacer una piscina. Claro. ¿Mm? sino que voy a elaborarles un proceso para poder administrar las áreas comunes. Y para eso tengo que decirle ir a su edificio y decirle a Aníbal, ¿cuáles son los mayores problemas que tienen acá? No tales, tales y tales situaciones. Ah, bueno, yo hago la supervisión. ¡Uy! Las motobombas no, no le han hecho mantenimiento. ¡Uy! No existe bitácora de seguimiento. Cuarto, de, de decir, y empieza usted a hacer un diagnóstico que con ese diagnóstico usted empieza a trabajar con un proceso específico. Si yo elaboro ese, eh, eh, Aníbal, si yo elaboro ese, esa, eh, ese planigrama, no dejo que los consejos de administración o los comités administrativos terminen haciendo reuniones totalmente improductivas y todos los meses cambiándome las condiciones de juego. Porque cuando yo elaboro un plan de desarrollo, todos estamos pendientes del plan de desarrollo.
1: Claro.
2: Y termina eso siendo principal. Pero cuando yo no tengo plan de desarrollo, entonces lo principal es que el vecino, el perro ladrón, que el perro que, el, que están fumando maracachafa en tal apartamento, eh, to, cualquier cuestión de esas menos el objetivo de la gerencia de, la, de las comunidades. Eh, y en ese error no podemos seguir cayendo, Aníbal. Ese es un criterio claro. Y eso que yo no soy administrador, yo llevo pues 38, 40 años en el ejercicio de la parte inmobiliaria, pero yo veo, yo, sin ser administrador, que los admiro mucho. No si me les quito el sombrero, yo, yo, no, yo no sería capaz de ser administrador, pero los veo que sí caen en ese
1: error, en forma de guía. Correcto. Ok. Eh, ¿Cómo es el sistema allá para, para eh, 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 esta situación de, lo, de los conflictos? Cuando hay conflictos dentro del, de, los, de los condominios y ponen entre medio a la administración. A ver, eh, por eso hablaba yo de que eh, uno de los
2: sistemas que debe trabajar mucho el administrador es el sistema de comunicación. No el WhatsApp para que, perdóneme, lo madre de todo el mundo. No, un sistema de comunicación serio. Entonces vamos a tomar el ejemplo. Aníbal se está quejando eh, eh, de que el perro ladra todo el día. Vamos a tomar ese ejemplo. Entonces, en Colombia existe dos niveles. Él tiene que revisar si la ley dice si alguna, eh, 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 trae alguna prohibición o los reglamentos de propiedad horizontal. Si la ley o los reglamentos tiene alguna incidencia sobre ese comportamiento, se lo mando al Consejo de, Administra de Administración, allá comité administrativo, para que sancione y se le debe cumplir el debido proceso. Pero si son los gemidos de los vecinos, eh, recién casados, como sucedió, y que todas las noches a las 11 de la noche durante un mes siguen gimiendo, ¿sí?, uh -huh. Entonces, ahí el cuento es diferente. El administrador ve que no hay ni norma, ni hay, eh, eh, ni hay ley que prohíba gemir. Entonces, va al comité de convivencia o invita a que vaya a un, a un mecanismo de resolución de conflictos para resolver ese impasse. Pero el administrador simplemente es un comunicador. No impone sanciones, ni resuelve problemas matrimoniales, ni sociales, ni nada de eso. son no en función del administrador. El administrador es un gerente. Gerente.
1: ¿no? Correcto. Ahora, eh, referente al, al punto que estamos conversando en cuanto a las situaciones que se pueden presentar en el, en el, en el edificio. Eh, tú me decías recién que tienen, el, tienen primero el comité de convivencia. Eh, ¿Ese comité de convivencia o, o de, de resolución de conflictos? No me recuerdo el nombre que tiene. Eh, sí,
2: es que los mecanismos de resolución de conflictos están autorizados por la ley. Correcto. Y son centros que en las municipalidades y eso. El comité de convivencia lo nombra la Asamblea General de Copropietarios. Ellos no imponen sanciones, sino ah. lo que intentan es resolver los conflictos entre vecinos, levantando actas de compromiso de comportamiento social.
1: De acuerdo a la, a la experiencia que tú tienes, eh, Ramiro, conversando siempre con tantos administradores, ¿cómo ves tú que es el trato eh, del residente común y corriente en general hacia el administrador en Colombia? Eso hay de todo, Aníbal.
2: Aníbal, eso hay de todo. Es que el problema del comportamiento con el administrador no es una regla. Es, depende de donde eh, le corresponde a usted la cuna donde nació el que es guache es guache hasta con la mamá el que es correcto se comporta correctamente lo que sí es cierto y hablemoslo a carta blanca después de la pandemia todo el mundo inclusive Viveromérica y todo el mundo hemos tenido eh, hemos, hemos llegado a una conclusión que estamos en un cambio social donde hay mayor agresividad, hay menos tolerancia. Pero eso no es porque sea la administradora, Aníbal. No. Eh, ahora le, damos, le, le pegamos puños a, a los agentes de policía. Eh, eh, decimos que la fuerza pública no, no sirve para nada. Estamos en, 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 un, en un cruce de valores, pero no se lo podemos echar la culpa a la copropiedad. Lo que pasa es que a nivel de, de, de microeconomía, se dice que la propiedad horizontal es la base de la economía y la base social, sí, después de la familia. Pero si en la familia viene trucado, lo, de, a, 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 a mí yo le digo una cuestión, a mí me educaron y me educaron con correa y hoy no le puede pegar correa a los niños porque se habla de maltrato infantil, claro, no, a la y como que no salí bobo todavía a nivel me dieron y me eduqué de esa manera. Pero entonces son formas, en un momento dado, sin, eh, y respetar los criterios que se tienen sobre esto, no es una evolución social. Estamos en una evolución social, ojalá no toquemos suelo.
1: Ok. Eh, en Colombia, los administradores, para, para ejercer la actividad, ¿deben tener eh, alguna capacitación? ¿Son registrados? por la autoridad, autorizados a ejercer esta, esta actividad o, o está absolutamente libre? No, eh,
2: eh, hay una total libertad. En Colombia, en, en, en el mundo, existen tres niveles para ejercer la administración. El caso de España e Italia, que se requiere una profesionalización. El caso de Estados Unidos, que se requiere un registro. Y el caso de todo Iberoamérica, que cualquiera puede ejercer la actividad. Y ha sido considerado como un oficio en el ejercicio este esta actividad en en Colombia lo más seguro es que en los próximos meses o, o años de adelanto Aníbal vamos a entrar al criterio de registro donde es obligatorio para ejercer la actividad administrativa estar registrado en una en una base sí se va a llamar la NAT sí y eh, se multaría las copropiedades que, no, eh, que, no, este, que no, eh, no estén en un momento dado, mm, eh, este eh, no, no contraten con una persona que esté en registro. Correcto. Y se va a llevar la historia de la persona. La persona vamos a saber cuántos edificios tiene. Okay. Y va a haber una, una mayor visualización en el ejercicio de este. Y va a haber un proceso sancionatorio más rápido. Que en Colombia se cree que va a ser la Superintendencia
1: de Industria y Comercio. Ah, correcto. Ok. Bueno, Ramiro, quiero agradecerte el que hayas querido compartir con eh, los auditores de Hablemos de Copropiedad, de este, este decálogo o esta, esta minuta con, eh, con los errores que cometen los comités de administración o la asamblea o los, o los residentes, los copropietarios en general a la contratación o a la libertad que deberían entregarle al administrador para que ejerza su, su actividad así que muchas gracias por acompañarme No Aníbal muchísimas gracias a ti y a los promotores que hacen
2: realidad este, este programa Vaya Azul Intelif ¿sí? y, y precisamente Condominio Feliz porque gracias a ellos hacemos el dinamismo en la propiedad horizontal y generamos formación para que la propiedad horizontal en el mundo ¿sí? sea más grande. Muchísimas gracias a ti por la invitación y a, y, y, a los,
1: y a las personas que te colaboran para hacer este gran programa. Perfecto, muchas gracias. No te vayas, eh, Ramiro. Quiero despedirme de ustedes también, estimados auditores. Nos vemos primero. darle las gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, les recuerdo que el programa queda, eh, queda grabado también en YouTube. Les recomiendo que ingresen eh, a YouTube, por ahí está ahí está eh, la forma de entrar. Eh, revisen este o, o videos anteriores, pónganle me gusta porque eso nos sirve mucho a los que tenemos videos. Y suscríbanse porque así entonces se van a informar cada vez que nosotros subamos un video que ustedes tal vez les pueda interesar. Así que muchas gracias y nos vemos como siempre el próximo jueves. Chao.
0: Llegamos al final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.